0: Vítám vás v pořadu Prostor X, já jsem Oliver Adámek a mým hostem je cukrář a teď taky účastník soutěže Stardance Josef Maršálek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A tuto sobotu máme před sebou osmé kolo Stardance, pořád si to užíváte? No ano, no, pořád si to ještě užívám, hmm. to projekt za odměnu. Těšíte se ještě pořád na každé další kolo, i když musíte trénovat, těch. kolik hodin denně vlastně trénujete Takhle jsme museli
1: trénovat i na všechny předchozí kola, to není o tom, že bychom se tam jako rozhodli v pátek jakože v sobotu tam půjdeme a něco uděláme. A tak začínali jsme nějakýma asi čtyřma hodinama a denně tréninku
0: a teď už jsme třeba, nevím, na sedmi.
1: I když včera jsme začínali v jedenáct a skončili jsme v devět večer, tak to už si mi dobře počítat je deset.
0: <laughs> Vy jste říkal taky v jednom rozhovoru, že jste začal trénovat už od srpna, abyste se do toho jako dostal. Jak těžké to pro vás bylo naučit se vlastně něco, čemu jste se nevěnoval předtím nikdy? Takhle, já mám hudební vzdělání, já jsem rok vyučoval v hudebce a devět roků předtím jsem
1: tam chodil, takže vnímám hudbu, vnímám rytmus, intonaci a tak dále. Tak to je jako výhoda, to je výhoda, že si to umím jako napočítat. No a učil jsem, se, učil jsem se novou disciplínu, ale kdysi dávno na gymnáziu v nějakém druhém ročníku jsem si prošel takovýma tradičníma tanečníma, hmm. což nevnímám jako konkurenční výhodu, ale měl jsem určitě nějaké nějaký ponětí o tanci a protože pocházím z malé vesnice a tam jednou za čas byly nějaké vesnické candrbály a zábavy, hmm. tak takový polky valčíky, to, takový ten základní krok, tak to jako ponětí si myslím, že jsem měl.
0: A jaká je pro vás třeba ta změna, když si vezmeme to, jak jste vystupoval v peče celá země, kde jste vlastně autorita, někdo, kdo je vlastně mistr nebo taková elita v tom oboru a učí a hodnotí ty ostatní do pozice někoho, kdo vlastně naopak veřejně je hodnocen, často i kritizován? Jak je to pocit? Hmm, Jaké jak to pro vás je tahle, tahle ta je změna mě, pozice?
1: No, no, já se tam reálně učím úplně novou disciplinu, úplně novou věc. A když vystupuju jako porodce v peče celá země a máme ty účastníky v tom stanu, tak my porodci jsme tam pro ně takový jako kauči. Takže hmm. my za ním přijdeme, my máme v rámci té role uh, povinnost být vlídní, takže tu zpětnou vazbu, kterou sdělujeme, tak sdělujeme nějakou jako pozitivní cestou, takže já s oblibou říkám, že ten krem máte sražený, ale máte ho krásně sražený, aby, jsme, hmm. aby tam zazněla ta sendvičová metoda. A snažíme se jim jako pomoct, my se je snažíme protáhnout tou soutěží. A myslím si, že když ty soutěžíci naslouchají, tak mají jako velkou šanci dostat se dál, než kdyby hmm. si jako tvrdohlavě postavili hlavu a ne, já to takhle prostě budu dělat, protože něco. No a v téhle soutěži je to stejné, ty, ty poroci jsou tam od toho, aby nám reálně pomohly ti porodci, takže, takže my si vyposlechneme jejich zpětnou vazbu a ta zpětná vazba, jestli se nám líbí nebo ne, to je irrelevantní. To je prostě zpětná vazba na náš výkon a já nemám nic lepšího na práci, ani to nebudu měnit, než jim za to poděkovat.
0: Hmm. Pomáhá vám to, co vám oni říkají většinou, <laughs> tak, nejde někdy nespravedlivé třeba? To ne,
1: to, tak to bych neřekl. Ne? Jako, hmm. Na základě čeho bych, já nejsem tanečník. Jako, jako na základě, čeho já mám říct, to bylo, bylo nespravedlivé hmm. hodnocení. Kdo to může říct, tak jsou profesionální tanečníci, kteří tam s námi jsou. Ty můžou klidně mít jako pocit, že to bylo příliš kruté, nebo že to bylo naopak na té na opačné stupnici. Jo. Ale jako z mý pozice, že bych, že bych se podíval na pana Chlopčíka nebo na, nebo na Tatianu Drexáře, jako to bylo strašně nespravedlivý. tak to určitě ne, toho se nikdo nedočká.
0: Jak snášíte třeba, když přijde nějaké trochu tvrdší hodnocení od té poroty? Řešíte to to třeba s vaší partnerkou Adriánou Maškovou nebo zkrátka se soustředíte na ten další tanec a a neřešíte to?
1: Takhle ono tvrdé hodnocení je pořád ještě hodnocení a to je jejich realita. To je jejich realita a dělají svoji práci. A my jsme vlastně ani jednou za těch sedm dílů, které jsou za námi, my jsme nikdy to hodnocení neprobírali. My jsme se v tom nikdy nepatlali, my tam nemáme co, co, tam není jako nic, co byste rozebíral, co byste tam našel. Hmm, jo? Tak, takže, takže my ho vezmeme s největší pokorou, usmějeme se, já vždycky řeknu, že to bylo nejlepší hodnocení, které jsem za válčík v životě dostal, anebo za slowfox, protože to je prostě realita, já jsem v životě lepší nedostal. No a jdeme, jdeme dál od válu, jo? já nejsem člověk, který by se díval pořád dozadu. Je to moc ne, jako nebaví. Takové ty věci, co už se staly, pro mě jsou věci vyřešené i v životě. A já si myslím, že z těch věcí, které se staly, se má člověk maximálně poučit. Ty chyby neopakovat. No. Takže to je, to je možná, možná to, co my jako si řekneme, že to už dělat nebudeme. Hmm.
0: <laughs> Nebo nepřeneseme do nějakých jiných tanců, ale myslím, že to moc nerozebíráme. A inspirovalo vás třeba něco ze strany porodců Stardance, co byste uh, možná mohla aplikovat u sebe v peče celá země? No, jako
1: inspirovala mě jiná věc. Já si myslím, že hned s prvním dílem mi pan chlopčík dal, nebo nám dal, myslím, že tři body, jestli se nepletu, za první tanec, za, za jive. A vlastně, tak jako nenápadně řekl, ono, to, to je v humoru, to je na nadsázce, ale nenápadně řekl, že kdybych mu dal jako, jako recept na ty koblihy nebo na něco, takže by bod přidal. A to je přesně ta věc, kterou já nedělám a já ji nemám rád. Hmm. Já nemám rád, když někdo pochlebuje, a příliš jako kolem úst a škrábi někoho tak jako na zádech a masíruje. To je prostě přesně naopak, takže ve <laughs> mě to spíš udělá takovýto, a just nic nedostanou. Uh, takže jestli, jestli prostě něco chtějí, tak si to musí z toho stolu, který je k dispozici všem soutěžícím a celému štábu, tak si to musí vzít sami, ale já nikomu nic nedonáším. Takže to je věc, kterou, kterou já aplikuji i v, v té jiný soutěži, soutěže, kde já říkám, protože nás hlavně mi nepochlebujte, hlavně nesnažte se nám zavděčit. Mm-hmm. Protože velmi často si lidi myslí, že, že když udělají všechno proto, aby se mi zavděčili, takže dopadnou lépe. A nejenom v soutěži i v životě. Jo, když budu jako mm-hmm. tak předhánět a budou jako vykládat sami superlativy, já, já to moc nemám rád. Mm-hmm. Takže to je taková ta věc, která, která je podobná, kterou jsem, kterou, o které jsem se přesvědčil, že to je ta správná cesta, že určitě nepochlebovat, určitě nikomu nic jako nedonášet. A No, v nějakém jiném rozhodu se mě, se mě ptali, co si jako o jejich práci, o tom jejich výkonu myslím a, a za mě mají všechny tři tři desítky. Dělají tu práci výborně, dělají televizní show, dělají zábavu. Akorát někdy si to diváci pletou z mezinárodní soutěží latinskoamerických a standardních tancích.
0: Na hmm. to se právě chci taky zeptat na ty divácké reakce. Vy často zveřejňujete třeba vzkazy, které dostáváte, ať už pozitivní nebo i ty negativní, Zveřejňoval jste nějaké příspěvky vyloženě o těch hejtech, o těch jako až nenávistných komentářích. Co to pro vás znamená tohle? Jak to to prožíváte? Já to neprožívám, já to moc neprožívám, protože já jsem
1: přesvědčený o tom, že to, co někteří jedinci mají potřebu napsat na sítě nebo do nějakých diskuzí, konverzací pod nějaký příspěvek, že to je jejich realita. V té realitě žijou, mají k tomu nějaký důvody, já nevím jaký pravděpodobně, já si myslím, že nemají v životě nic lepšího na práci než v 8 hodin nebo v 10 hodin večer nebo v průběhu nějaký show, na kterou se dobrovolně dívají, tak začít se vypisovat ze svého sedíčka ze svých splínů. Takže když jsem, se, když jsem se zamýšlel nad tím, jaký vztah k těm uh, párům jedincům, jo? To, je, to je pár lidí, to, to není půl republiky, hmm. to je pár lidí, jaký vztah k mám, tak jako z mí strany k ním jde obrovská lítost. Hmm. Já si říkám, tak ve 21. století, jestli jsou zdraví, tak jestli není lepší, já nevím, se něco novýho naučit, nebo, nebo přepnout program, na to potřebujete jeden prst hmm. a, a setinu sekundy, ta, nebo, nebo někoho obejmout, nebo něco dobrého si uvařit, nebo upít, ale oni prostě se rozhodli dobrovolně, že teď to budou všichni řešit,
0: protože tomu všichni velmi dobře rozumí. Často se taky říká, že Stardance je tak úspěšný právě proto, že je taková těžká doba, že vlastně blízko nás jsou dvě války, všude čteme o inflaci, o, o samých jako depresivních věcech. Čím to podle vás je, že i v něčem, co má být odpočinek od všech těchto věcí, může někdo najít vlastně jako takhle negativní pocity, nějakou nenávist k někomu. Jak je to možné podle vás? No takhle. Uh, Stardens je úspěšný od velmi
1: první řady, a ta první hmm. řada byla už v roce někdy 2005 nebo 6. My už děláme 12. řadu, nebo já jsem účastníkem 12. řady. A je úspěšná jako vlastně tento rok, pokud mám správně informace, tak je to nejvíc sledovaný televizní pořad na skrz všema televizníma stanicemi. Takže si myslím, že je to vlastně sen všech televizních stanic vlastnit hmm. projekt, na který a na který se dívá milion a půl lidí. Uh, takže si nemyslím, že to má uh, nic společného s válkou nebo s inflací. Jo? Hmm. To, že nějaké lidi doma mají nějaké problémy, to já chápu. Já chápu, že určitě nežijou všichni šťastný život. Jenomže ten šťastný život vám nezajistí ani maršálek, ani televizní program, ani to, že si koupíte drahé oblečení. To štěstí musíte najít v sobě to vyrovnání, srovnání se s tím, kdo jsem, co jsem, jaký lidi mám kolem sebe. A já jsem přesvědčený o tom, že, že my přitahujeme takový lidi, jaký sami jsme. Já jsem o tom přesvědčený. A je to na základě mých zkušeností a těch zkušeností je dneska 41 let. A pravděpodobně na té druhé straně ti lidi, kteří se chovají úplně přesně naopak než já se chovám, protože tohle to není typ mýho chování, já se chovám úplně jinak a zase mám k tomu svý důvody tak kolem sebe mají tyhle ty lidi, kteří je vlastně štengrujou a popohání se navzájem v tom, kdo snese nebo vymyslí jako ještě lepší a ještě zákeřnější kritiku. Hmm. A ono to teď vypadá, že se vlastně píše jenom o mě, ono se píše o všech. Někomu je, hmm, <laughs> nevím, nevím komu se píše víc, hmm. ale to vlastně není, není předmětem ty otázky, ale, ale hmm. není člověk, který by se zavděčil všem a je úplně jedno, jestli je to prezident republiky anebo paní starostka v obci Horní Dolní, prostě hmm. tam bude skupina obyvatel kteří budou nespokojení s tím výběrem a budou to potřebovat vykřičet. No, tak hmm. tak teď,
0: jsem, teď jsem já jeden z těch, o kterých prostě potřebuji vykřičet, že maršálek. Hmm. Raději ne. Bavíte se o tom s ostatními tanečníky ve Stardens? Moc to neprobíráme, protože jako, já myslím, že to cítíme stejně, že tam není co probírat.
1: Hmm. Tam, jako, my, tam není co probírat. Myslím, že všichni máme nastavenou tu stejnou laťku toho, že nikdo z nás nejdeme do těchto těch diskuzí, nikdo se k ničemu nevyjadřuje, což si myslím, že je strašně jako chytrý. Hmm. Tuhle radu já jsem dostal od Vaška Kopty, když v roce 2020 někdy na začátku ledna šla do televize první řada peče celá země a hmm. my jsme byli ráno před tou premiérou prvního dílu v Raně vysílání a potom jsme čekali na auto, na odvoz a ptal jsem se Vaška, jestli nám dá nějakou dobrou radu do života, a říká, OK, tak nic nikde nečtěte a k něčemu se nevyjadřujte, protože my jsme tu práci reálně odvedli dobře. A pod tou prací je podepsaný režisér. Hmm. A kdyby tam bylo něco spochybňováno, nebo kdyby se mu něco nezdálo, tak tam bylo 8 měsíců na to, to dopilovat, doladit, udělat voice-over. Takže hmm. my to máme nastavené všichni stejně, k něčemu se nikde nevyjadřujeme. Jestli to lidsky někoho
0: bolí méně nebo více, tak to je možný. To, hmm. to je, to je možný. Uh, je to něco, co byste třeba poradil i lidem, kteří jsou veřejně aktivní nebo veřejně viditelní jakýmkoliv způsobem. Uh, zkrátka nečíst komentáře, nečíst uh, třeba zprávy, které chodí nějaké nenávistné? Takhle, mě, mě zprávy nenávistné nechodí.
1: A třeba hmm. tento rok, uh, byť jsem si ve za nebo proběhlo spoustu jiný práce, uh, proběhly třeba buchty po ránu, anebo, anebo se připravovala další řada svá země tak kolem mě prostě tohleto prostředí těchto lidí, těchto názorů, těchto postojů jako není. Hmm. A za tento rok jsem zablokoval třeba 10 lidí slovy 10. Hmm. Jo, který fakt potřebovali jim jako něco natřít, na Instagram nebo na Facebook, tak to je prostě jednoduché zablokovat ano, ne, není. Tečka, hmm. jako žádný vypisování, protože vlastně vůbec nezajímá váš názor a ve finále oni se vás ani na nic neptají, oni vám to oznamují, hmm. oni vám oznamují, jaký
0: vy jste. Což je úplně výborný od někoho, kdo mě vůbec nezná. Možná by je nejvíc rozhodilo, kdybyste jim napokon odpověděl. No takhle, já si
1: vždycky vzpomenu, ne, ne, to vůbec ne. To si myslím, že by udělalo pravý opak. Jo, že Teď by se všechno, ta, ta celá těch, ta skupinka těch lidí, kteří mají podobný postoj, že by se jako vůči mně postavili a já opravdu nepotřebuju, aby se celý zase ten mediální svět postavil za mě. Já, t- já tam nevidím prostor pro nějakou diskuzi. Oni hmm, vám neříkají tam. nic jiného, než nějaký svůj názor. Já mám na spoustu věcí taky spoustu názorů. Třeba na medicínu a na školství v Česku, ale já se k ničemu nevyjadřuju, protože reálně o tom nic nevím. Mm-hmm. Jo? Můžu na to mít názor a ta, třeba to někde někomu v mezi řeči řeknu, když se mi zeptá, ale že bych se vypisoval ze svých pocitů, jenom protože existují platformy, na kterých to můžu napsat a nebudu za to nijak postižen, tak, tak to já prostě dělat nebudu. No. Bylo ve Stádenc něco, co vás vyloženě překvapilo, co jste nečekal? <hým> Spíš je to naopak. Já jsem čekal zase na základě nějakých uh, rozhovorů s předchozími účastníky nebo na základě i zkušenosti, že jsem dvakrát seděl ve finále, když vyhrál Adriana s stejně tak, jako když vyhrál Dominik Hodička s Veronikou. Uh, takže jsem tam byl, zažil jsem tu atmosféru nádhernou, ten, ten koloběh, jak ty věci prostě fungují nádherně a každý dělá svoji práci skvěle. Tak mě spíš překvapilo, že jsem čekal a šel jsem do toho, že to bude mnohem náročnější. Hmm. To jsem si myslel, že to bude mnohem náročnější. Dokonce jsem žil v nějaký iluzi, že, že se tančí ne 10, ale 20 tanců. Takže na začátku jsem zjistil, že, že je to jenom půlka, tak to se mi ulevilo. Už jsme měli o polovinu méně práce. A potom ve finále ten tanec netrvá nekonečně dlouho, to je asi minuta 30 až minuta až. 40 třeba sekund, tak to se dá tak jako myslím nějak zvládnout, naučit v nějakém čase, tak spíš to bylo naopak, že mě překvapilo, že to je to méně náročný. Je to náročný na psychiku pro mě víc, než na fyziku, na fyzično, protože jsem dlouho bezdomová, teď pobývám dlouhodobě v Praze, a nebyl jsem dlouho na Moravě za babičkama, za
0: sourozenci, protože prostě ten projekt to momentálně neumožňuje. Hmm. To jsem možná nečekal, že řeknete, že to bylo méně náročné, než jste čekal, protože... Naopak se často říká, že vlastně, když jste ve Stardance, nemůžete dělat nic jiného, že ať už jste herec nebo, nebo kdokoliv, tak si nemůžete plánovat žádné jiné projekty. Takže byste to měl naopak? Vy jste čekal, že to bude těžší?
1: No já jsem třeba vlastně kolem se povídá jenom o bolestech, o zraněních, mám pocit, hmm. jak jsou všichni strašně jako vyčerpání. A to, to neříkám, že tam asi není, ale není to v té míře, ve které já jsem čekal, že to bude. Takže tohle to mě překvapilo, že to není takhle náročný, Že mm-hmm. to časově náročné je, tak to je bez diskuze. A já jsem, díky tomu jsem si vyčistil celý podzim a opravdu se věnuji jenom tomu, a myslím si, že všichni jsme to měli plus-minus podobný. Že, že prostě se věnujeme primárně tomuto a jestli někdo dvakrát nebo třikrát týdně něco odmoderuje nebo jednou
0: za měsíc má koncert, tak to už je zase věc na straně těch kteří prostě se živí tím nebo o nim. Co je největší zkušenost nebo zážitek za tím, který si z toho odnášíte? z vám dá rodinu. Zase vám hmm. dá úplně jiný.
1: Naučíte se jinou, nebo můžete se naučit jinou disciplinu, to určitě, ale dostanete se do projektu, na kterém fakt pracuje jako největší profíci ve svých oborech. Naskrz. Hmm. Um, teď prožíváte stejné zážitky. A dávám takovou novou rodinu, kdy potkáte lidi jako olympijské vítěze, sportovce, potkáte my, potkáte tam jako úžasný zpěváky, herce, legendy absolutní, třeba jako Ivanu Chilkovou. A v tom je den jako jedinečný koncept. A tím, jak se stejně jako v peče celá země prakticky o nic nehraje, že dostanete hmm. nějaký klenot a dostanete puget a nějakou trofej tak tam nevzniká taková ta rivalita, jaká by vznikla, kdyby řekli a vítěz dostane 10 milionů. Protože si myslím, mm. že to by přirozeně udělalo úplně jinou atmosféru v rámci té soutěže a v rámci toho projektu. Ale tím, jak, jak je to opravdu jenom o tom, že v sobotu večer si zapnete obrazovku a teď se vám tam 10 lidí ukáže, jak si natvičilo nějaký tanec mm. a ono to nějak dopadne a ta nějak se rozhodne a potom diváci se rozhodnou nějak a potom to dají dohromady a teď někdo vypadne. Uh, tak, tak je to prostě takový jako, jako sociální, psychologický projekt. No. A ukazuje to právě v té době, jak jste říkal, inflace a válka a tak dále. Tak to ukazuje um, a podporuje takový ty pozitivní lidský vlastnosti, které teď nejsou moc jako v módě, mi přijde. Hmm. Jo, estetiku, krásno, jako hezký prostředí, to, že se lidi hezky oblečou, že se chovají k sobě v Lídně, jsou tam gentlemani, jsou tam dámy a to si myslím, že je jako potřeba si opakovat, protože to si myslím, že tyhle ty vlastnosti jsou ty, co nás dělají v rámci ty živočišné říše jako unikátní. Právě, právě ta soudržnost, ta, ta, ta společnost, ten spolek a dělat na
0: něčem hezkém a nejenom řešit to, jestli se zdražuje nebo nezdražuje. Myslíte si, že i to je důvod, proč zrovna letos máme ty rekordy Stardance, že lidi zkrátka potřebují vidět koncentrovaně něco pozitivního, něco víc optimistického? Z mé strany by to byl jenom odhad, dohad hmm. a domněnka. A na
1: toho nedokážu odpovědět. Co si ale myslím, že se české televizi podařilo, takže udělala jako skvělý cast. Hmm. To, že když, když Lucka Kapounová se, se svým týmem dávali dohromady um, ty účastníky, ať už to byly ty tanečníci, anebo uh, ty takzvané hvězdy, když hvězdy tančí, tak ty tzv. hvězdy, tak se jí to podařilo jako perfektně. Jo. Perfektně do té míry, že když jsem 19. dubna na té tiskové konferenci na Kavčích horách zjistil, že tam bude Ivana Chilkova, tak jsem to měl já sám absolutní radost obrovskou, protože pro mě je to génius svého řemesla, je to legenda, je to člověk, který má nastavený uh, ty, ty lidské hodnoty jako z mýho pohledu správně, a je pro rodinu a pro partnera, a prostě miluje tu svoji profesi a, a všude o tom mluví a dělá to jako srdcem. A já si myslím, že to, to ty diváky osloví. No. A potom si tam každý vytipuje dva, tři, kterým přirozeně fandí, protože ti dva, tři jsou mu více sympatičtí nebo více
0: ho inspirují než ti ostatní. No a rozjede se o soutěž. Blíží se finále, pomalu ale jistě, bude před Vánoci. Když už jste došel takhle daleko, myslíte třeba i na to, přejete si, abyste byl v té poslední trojce? Tak já si nepřeju.
1: Mně jedno, hmm. a bylo mi to vždycky jedno, jak daleko dojdu. Úplně jedno. Já si užívám ten proces. Mně nejde hmm. o, o ten výsledek. Vůbec mně o výsledek, já si fakt užívám ten proces. A na začátku se mi do té soutěže vlastně nechtělo a opravdu jsem bral dlouhý čas na rozmyšlenou. A čím déle tam fyzicky jsem, tak tím raději jsem za to rozhodnutí, že jsem do toho šel, že jsem šel za tu komfortní zónu. Opravdu, protože najednou vy, kromě těch, těch negativních správ, těch hejtů, dostáváte zprávy od lidí, kteří o vás v životě neslyšeli. A jenom díky hmm. tomu, že se tam objevil vetřelec, maršálek, meteorit uprostřed tady těch lidí, hmm. který prostě si šlape tu cestu tou soutěží jinak než třeba ostatní, tak je to v něčem inspiruje. Protože my nejsme dokonalí lidi. Každý vypadáme jinak, každý vážíme jinak, každý měříme jinak. Máme milion různých niancí, kterými se odlišujeme. A prostě přirozeně, třeba já jenom ukazuju těm lidem to, že nemusíte vypadat jako jako bůh tance, nemusíte nemusíte mít ideální míry a váhy, ale můžete jít do soutěže prostě s ostatníma, můžete to aspoň zkusit, protože to aspoň zkusit hmm. není málo. Takže zpátky k té otázce, je mi jedno, jak to dopadne. A jestli uvažujeme o finále, my musíme uvažovat, protože samozřejmě ty produkci a týmu dramaturgu, stejně tak jako v kostýmérně, v maskérně, musíme dávat uh, dopředu seznam tanců a oni musí vymýšlet ty kostýmy, protože to není možné užít během tří dnů, takže se pracuje prostě na všech párech dva, dva díly dopředu protože nikdy nikdo neví, jak to dopadne, kdo vypadne a je třeba být připraven, protože kdo je připraven, tak
0: není zaskočen. Když jste mluvil o tom, že to není až tak náročné, jak jste čekal, tak jsem si vzpomněl na to, jak dlouho jste byl v Británii, v Herod, v slavném obchodním domě. Tam předpokládám, že Jste možná zažili jinou náročnost i, i fyzickou, no, v té tak... práci bylo to bylo to daleko těžší třeba než jak žijete teď. No prosím vás jako jako v porovnání s tím, jak já jsem kdysi
1: pracoval před hmm. třeba 10-15 lety. Jo, tak stárden je absolutní procházka Raysko zahradou. Hmm. tady vůbec o nic nejde. Tady prostě pár lidí dali, dali dohromady s tím, a ta, že, že tady máte prostě místnosti, kde se můžete naučit polku a lčík, a potom hmm. přijete v sobotu večer a ukážete nám, jak jste se to naučili. Uh, já, já tady nemám velkou zodpovědnost. Já, já, mě, já měl obrovskou zodpovědnost. Já kontroloval jako desítky milionů v librách jako tržeb a v obratu, takže, takže tohle je úplně jako procházka rajskou zahradou. Chybí vám někdy ten život, který jste měl uh, v té Anglii? Vůbec, vůbec. Já si myslím, že, uh, že člověk žije v dekádách Hmm. že do 10 let se máte naučit tohle, do dvaceti se máte naučit něco jiného, do 30 a tak dále. A já si myslím, že, že, že tak, jak jsem to měl prožít, zažít, ty věci, které jsem se měl naučit, ty boty, které jsem si měl odchodit, ty lidi, které jsem měl potkat, tak už jsem potkal. V těch situacích jsem byl a teď prostě jsem v té dekádě 40 až 50 a teď dělám zase úplně jiné věci. A jsem strašně rád, že jsem i v, i v pozici toho, že opravdu můžu na půl roku vypnout a věnovat se, věnovat
0: se takhle krásnému projektu vy jste se taky přestěhoval z Prahy do vesnice na jihu Čech. Je vlastně vám blížší to prostředí toho venkova, odkud vlastně i pocházíte, než to velkoměsto, ten luxus a ten možná i stres a tlak, který. No, Kdybyste se, se mě zeptal před pěti lety, tak řeknu samozřejmě velkoměsto.
1: No. Hmm. A potom přišla ta změna, přišla s partnerem a dneska, dneska bych neřekl jinak než vesnice. Hmm. Já, moje sestra tomu říká vesnice Life. A já si myslím, že ta kvalita toho života je na té vesnici, ne ve městě. Ve městě je super nabídka služeb, jsou tam divadla, jsou tam úžasné restaurace, kadeřník v každé ulici, to je bez pochyby toho, to obrovská výhoda měst. Ale potom, když chcete jako opravdu ráno otevřít okno, zajít si na terasu vypít kafe, máte děti, chcete, aby se prostě vyběhli do polí a do lesů a koupali se v rybnících, tak tohle to vám město nedá. A když vám to dá, tak vám to dá jako za, za strašnou cenu, a teď nemyslím jenom tu, tu, tu finanční, tu, ale i za cenu toho, že musíte jako cestovat velký dálky z jednoho, z jednoho konce na druhý, a, a že musíte být v neustálých zácpách a kolonách, a teď se nedostanete do první tramvaje ani do ty druhý, a, a stojíte v obrovský fronty v
0: supermarketech nebo jinde, takže si myslím, že ta kvalita života je na té vesnici. Hmm. Zaujala mě jedna věta ve vaší knize, kterou jsem si četl, uh... Já to zkusím přečíst přesně, psal se tam, že ty nejkrásnější věci jsou zadarmo a ty druhé nejkrásnější jsou neuvěřitelně drahé. Když jste na tohle přišel, nebo jak jak vlastně tahle myšlenka k vám přišla? Tohle to není moje věta, tohle je citát od Coco Chanel, od
1: ní to přebral Karl Lagerfeld. Ty nejkrásnější věci, to je zdraví, je to láska, jsou to lidi kolem vás, jsou to ty emoce, je to inspirace, je to nálada, je to momentální nějaký dojem. Hmm. Uh, tak to, je to, to jsou ty nejkrásnější a to jsou ty zadarmo. Hmm. Akorát my uh, skrz ty věci, kterými se obklopujeme, a teď myslím, ty věci fyzické, ať je to oblečení, nábytek, jako domy, drahý dovolený, dopravní prostředky, tak my ty, ty nejkrásnější jako přestáváme vidět. Hmm. A to jsou právě ty druhý nejkrásnější. To jsou ty drahý dovolený, ty, ty drahý, nebo ani ne musí být drahý, jestli m- Nějaký byt v Praze nebo dům na malé vesnici je je drahá věc a nemusí být ani luxusní. Takže to jsou ty ty druhé věci. Takže já já jsem se v životě rozhodl zaměřit na tu první kategorii. Protože si myslím, že když si vyčistíte to prostředí kolem sebe, obklopíte se lidma, pro které stojí za to žít, jako prožíváte ten život, ne přežíváte, tak to ostatní se k tomu jako připojí. Přirozeně. Jo? Já mám sebe spoustu velmi inspirativních lidí, kteří se jednoho krásného dne rozhodli, že už budou jenom šťastní a žijou šťastný život a je úplně jedno, kolik z těch věcí z té druhé kategorie k ním přijde, protože o tom to není. Já když jsem dva roky žil v Indii, tak jsem velmi rychle zjistil, už při první návštěvě, že ty nejvíc šťastní lidi už od pohledu. Ti, kteří měli takhle rozářené oči, jako úsměv od ducha koukou, když vás viděli a vůbec vás neznali, tak vlastnili velmi málo, anebo nevlastnili nic.
0: Hmm. Myslíte, že to je rozhodnutí? Bylo to u vás jako o tom, že jste se rozhodl, že ty první věci budou pro vás znamenat víc? Ono, to rozhodnutí bylo takové, že jsem se dobrovolně rozhodl, že už nebudu řešit žádné sračky v životě. Hmm.
1: No, protože zase kolem mě je spoustu lidí nemocných, jsem účastníkem různých charitativních organizací, nadací. Tuhle vybíráme peníze na nové auto pro Andrejku a pro její rodinu, která se narodila předčasně indisponovaná, jak zdravotně, tak, tak mentálně. Teď to ovlivní celou tu rodinu. Tuhle pomáhám nadat si dotem proti rakovině. Jsem tam, pečeme něco s bárou nesvadbovou. Takže jsem obklopený i lidma, kterým, kterým to první, Není z hůry dáno, teď jsme měli charitativní díl, nám v neděli naklusalo, nebo naklusalo. By bylo hezky, kdyby mohli naklusat, přijeli pět vozíčkářů, se kterými jsme natvičovali společnou choreografii. No co ti by dali za to, kdyby si mohli jako jak, jako dojít na nákup nebo dojít někam a oni už si nikdy nikam nedojdou, oni už si jenom jenom dojedou a těmahle lidma, když se obklopíte, tak tak zjistíte, že vlastně všechny ty vaše problémy toho zdravého člověka jsou strašně malicherný a je tam hrozná nepokora vlastně vůči tomu životu. Když přestanete vidět to, že když jste v Evropě a jste zdraví, takže máte život prostě ve svých rukou, protože ono je spoustu lidí v Evropě, kteří zdraví nejsou a jsou odkázáni na tu pomoc zvenku. Takže z mé strany to rozhodně bylo rozhodnutí a bylo to na základě toho, že jsem si velmi rychle uvědomil, že lidi prostě řeší sračky a to jde i k těm hejtrům na druhé straně. Jako si reálně ptát, nemohli, jak jak jestli... Jaký život musí mm-hmm. žít, když, maj, když mají čas dělat tyhle ty věci. Mm-hmm. Takže je to i vzkaz pro ty hejtery, o kterých jsme mluvili. On ten skaz z mí strany, je, 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 jsou tam dvě věci. První, nastudujte si pravidla stádenc. Já jsem je nevymyslel. Mm. <laughs> Já jsem mm. obětí stejných pravidel jako, jako všichni ostatní v ty soutěži a šli jsme do toho dobrovolně. A ty pravidla nejsou tajemstvím. A ty druhé prostě udějte si pořádek doma. My nepotřebujeme, abyste tam uklízeli před barákem ani v baráku. Máme uklízeno. My si doma.
0: Ještě mě zaujalo, že jste říkal, že si s vaším partnerem nedáváte žádné vánoční dárky. Proč ne?
1: No a zase to, byl, to byla jako cesta, protože první Vánoce, který jsme slavili společně, tak jsme si něco dali, kolem toho něco jsme si dali, byl, byl jako jistý stres, ani hmm. ne tak z mí strany, jako asi z Petrovy strany, jako jestli to bude dost dobrý, jestli se trefím do vkusu, jestli velikost a já nevím co. A hned po Vánocích, myslím, po těch prvních jsme odcestovali, na tři týdny do Indie, to bylo těsně před covidem, a vlastně jsme přišli na to, že, že ta dovolená nás jako strašně nabila, že jsme tam byli na přelomu ledna, února, bylo strašně krásný počasí, procestovali jsme ji od zhora až dolů, bylo teplo, jsme se prohřáli, koupali jsme se týden v moři, ale bylo to úžasný, hmm. a proto jsme se rozhodli, že jestli není lepší si po ten stromek nedat nic, jenom prostě si upíst vanilkový rohlíčky a vánočku, Prožít ty Vánoce třeba s jeho rodiči, s jeho babičkou, mít prostě krásný štědrý den spolu a potom zvednout kotvy a po Vánocích někam, někam odletět. A je to bez stresu, je to za odměnu a ještě,
0: ještě dostanete vitamin D za to. Mm-hmm. Že pro vás Vánoce znamenají nějakou dovolenou, uh, útěk někam daleko a do tepla?
1: Pro mě Vánoce rozhodně znamenají klid, pohodu, mm. opravdu návštěvu lidí, kterým se nemůžu přes rok věnovat. Mm. Pro mě Vánoce jsou obrovským sentimentem. Je to návrat do dětství, absolutní, protože já mám dětství ty nejvíc krásné vzpomínky na Vánoce. A ten útěk do toho tepla je spíš jako za odměnu, za to celou tu práci, za ten celý rok, kterou buď jsme společně odvedli, nebo za ty chvíle, kdy jsme nemohli být spolu, třeba jako teď. A kvůli Stardens a prostě potom máme intenzivní nějaký čas společně prostě v zemích, kde je nám dobře, protože díky zase tomu, že jsem deset nebo víc let pracoval v zahraničí, tak máme přátelé po celém světě, takže my tam jezdíme skoro jako domů.
0: Mm. Máte rád České cukroví a vůbec tu gastronomickou stránku Českých Vánoc? Absolutně.
1: Hmm. Já si myslím, že to je naše kulturní bohatství. Hmm. České cukroví, kapra a salát a rybí polévka, a ke, který, ke který bych něco měl, ale <laughs> nejsem kukař. Vánočka, Aha. to prostě k těm Vánocům patří. Bez diskuze, ano, to jídlo definuje národ, ať chcete nebo ne. Jako Julie Childová říkala, že člověk, který dobře jí, tak nemůže být špatný člověk. Hmm. Jaký je váš nejoblíbenější druh cukroví? Vanilkové rohlíčky, linecké s domácím džemem, pařížské rohlíčky. Hmm od babičky Jozefky a biskupských chlebíček od hmm. babičky Boženky a Vánočka. Tak těch je hodně.
0: Dobře, tak vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.